0: SWR aktuell
1: Kontext. Die Bundestagswahl am 26. September rückt näher, also eine gute Gelegenheit, sich etwas genauer mit den Inhalten der Parteien zu beschäftigen. In der Klimapolitik wird gerade heftig über die Einsetzung eines speziellen Klimaschutzministeriums diskutiert, während exorbitante Immobilienpreise, Wohnungsnot und energetisches Bauen in der Wohnbaupolitik eine Rolle spielen. Der Wahlprogramm Check in SWR aktuell Kontext mit Christian Rönspies. Fangen wir bei der Klimapolitik an. Die nimmt mittlerweile in fast jedem Wahlprogramm breiten Raum ein, vielleicht mit Ausnahme der AfD. Es gibt Ähnlichkeiten, aber natürlich auch extreme Unterschiede. Eine erste Übersicht hat SWR Berlin Korrespondent Marcel Heberlein.
2: Der CO2-Preis.
3: Union und SPD haben ihn eingeführt. Er soll klimaschädliche Technik teurer machen, zum Beispiel Autofahren mit Benzin oder Heizen mit Öl und Gas. Durch den CO2-Preis kostet zum Beispiel der Liter Benzin seit Jahresbeginn ca. 8 Cent mehr. Die höheren Kosten sollen die Menschen motivieren, umzusteigen. Auf klimafreundlichere Alternativen. Auf E-Autos zum Beispiel. Der CO2-Preis soll in den nächsten Jahren Schritt für Schritt ansteigen. Wenn es nach den Grünen geht, sogar noch schneller als bisher geplant. Auch aus den wolkigen Worten des CDU-Programms lässt sich das herauslesen. Linke und SPD finden einen stärkeren Preisanstieg unsozial. Die Linke ist beim CO2-Preis generell skeptisch. Die FDP dagegen sieht ihn als das zentrale Instrument für Klimaschutz. Nur nicht der Staat soll den Preis festlegen, finden die Liberalen, sondern der Markt. Die AfD ist ganz grundsätzlich gegen Klimaschutz, weil sie bezweifelt, dass der Mensch überhaupt einen Einfluss aufs Klima hat. Die überwältigende Mehrheit der Fachleute sieht das anders.
2: Sozialer Ausgleich.
3: Viele Parteien wollen klimaschädliches Verhalten also teurer machen. Aber es soll nicht die Falschen treffen, sagen SPD, Grüne und Linke. Sie fordern, dass die höheren Heizkosten durch den CO2-Preis nicht Mieter zahlen müssen, sondern Vermieter. Die Union hat dazu in ihrem Wahlprogramm keine offizielle Position. Aber einen Kompromiss, nachdem sich Mieter und Vermieter die CO2-Kosten Hälfte-Hälfte teilen sollten, den hat die Union im Bundestag in letzter Minute verhindert. Alle Parteien wollen Verbraucher bei den Energiekosten entlasten. Strom soll billiger werden. FDP und Grüne wollen außerdem die Einnahmen aus dem CO2-Preis mit einer Art Klimascheck an die Bürger zurückzahlen. Wer sich klimafreundlich verhält, der könnte dann unterm Strich trotz CO2-Preis sogar mehr Geld in der Tasche
2: haben. Erneuerbare Energie.
3: Schnell mehr Windräder und mehr Photovoltaikanlagen. Das wollen außer der AfD alle. Die Linken setzen unter anderem auf eine Solarzellenpflicht für Neubauten. Die Grünen auch, aber sie wollen erstmal kleiner anfangen, mit Rathäusern und Schulen zum Beispiel. Einen bundesweiten Mindestabstand von Windrädern zu Häusern lehnen die Grünen ab. Die AfD ist dafür. In den Programmen der anderen Parteien findet sich dazu nichts. Die Union hatte sich in der aktuellen Regierung aber für einen Mindestabstand stark gemacht. Mehr Strom aus Sonne und Wind, das ist das eine. Weniger Strom aus klimaschädlichen Quellen ist das andere. Union und SPD haben den Kohleausstieg für das Jahr 2038 beschlossen. Grüne und Linke wollen den Ausstieg vorziehen. Um acht Jahre auf 2030.
2: Das Pariser Klimaziel.
3: Die Erderwärmung begrenzen, auf deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5. Das steht als Ziel im Pariser Klimaabkommen. Auch Deutschland hat das unterschrieben. Und bei fast allen deutschen Parteien steht das 1,5-Grad-Ziel auch explizit im Wahlprogramm. Aber reichen ihre Maßnahmen dafür aus? Klimaökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung meint, dass nur Linke und Grüne das Ziel schaffen könnten, wenn sie ihre Programme wirklich umsetzen.
1: Soweit also die Position der Parteien in Sachen Klimapolitik. Wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind der Klimawandel und die Einhaltung des internationalen Klimaschutzabkommens von Paris. Daneben aber eben auch die Frage, wer die Maßnahmen am Ende bezahlen soll und nicht zu vergessen der besorgte Blick auf Wirtschaft und Arbeitsplätze. Je nach Partei rückt der eine oder der andere Aspekt in den Vordergrund. Das zeigt sich insbesondere beim Instrument des CO2-Preises, der, wie eben gehört, seit Anfang des Jahres auf Kohle, Benzin, Heizöl und Gas fällig wird. Meine Kollegin Astrid Maisoll hat mit dem WWF-Klimaexperten Henrik Matsch über Sinn und Zweck des CO2-Preises und weiterer Instrumente zum Klimaschutz gesprochen.
4: Wie geeignet ist der CO2-Preis denn aus Ihrer Sicht, um Anreize für ein klimafreundliches Verhalten zu schaffen?
0: Durchaus. Also er ist sehr, sehr gut geeignet. Er ist aber nicht das alleinige Heilmittel. Wir vom WWF beispielsweise haben uns insbesondere im Stromsektor, der ja durch den europäischen Emissionshandel bereits seit Jahren mit einem CO2-Preis belegt, belegt ist, durchaus dafür stark gemacht, dass es auch ordnungsrechtliche Mittel gibt, dass es sozusagen auch eine Stärkung des Preissignals durch einen Mindestpreis gibt.
4: Was meinen Sie noch mit diesen ordnungsrechtlichen Maßnahmen?
0: Naja, also es sollte zumindest ein klares Auslaufdatum für ähm, Verbrenner geben. Es sollte ähm, ein klares Verbot geben für den Einsatz von Erdöl und ähm, Gasheizung beispielsweise. Das wird dann sozusagen noch durch den ähm, CO2-Preis dann komplementiert, wenn Sie so wollen.
4: Die FDP zum Beispiel ja will, ja, dass der Markt den CO2-Preis festlegt. Das heißt, dementsprechend würden Sie da gar nicht mit übereinstimmen?
0: In Teilen unserer Erfahrungen, das, ist, das, ist, das sind sozusagen Textbook-Economics, ähm, die in der Theorie wunderschön funktionieren. Ähm, wenn wir uns allerdings die letzten 20 Jahre europäischer Emissionszertifikatehandel angucken, sehen wir, dass es dort dann so ein schönes Instrument gab, wie die kostenlose Zuteilung von, wenn Sie so wollen, von Verschmutzungsrechten an Kraftwerksbetreiber, die natürlich überhaupt nicht dazu beigetragen haben, die Emissionen zu reduzieren.
4: Und wie letztlich dieser CO2-Preis zustande kommt, wer ihn zahlen soll, das ist dann eine andere und vor allem eine soziale Frage. Die die höheren Heizkosten sollen Vermieter zahlen, sagen SPD, Grüne und Linke. Die Union lässt das offen. Wie sieht es denn von Seiten des WWF aus? Wie soll die sozial faire Verteilung der Mehrkosten für den Klimaschutz aussehen?
0: Also im Grundsatz ähm, lehnen wir uns auch dort an, äh, an Berechnungen sozusagen des ähm, Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung um den Ökonomen Edenhofer an das ist, äh, und um das Mercator Research ähm, Zentrum, dass man so eine Rückverteilung der Einnahmen des CO2-Preises von staatlicher Seite an die vom CO2-Preis betroffenen Verbraucher vornimmt. Und das würde dann auf jeden Fall dazu führen, dass einkommensstarke äh, Schichten die ja auch überproportional viel zum Klimawandel beitragen, da sie, da sie deutlich höhere Pro-Kopf-Emissionen haben, stärker belastet werden. Aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass ökonomisch weniger über Einkommen verfügende Gruppen tatsächlich am Ende des Monats sogar mehr Geld bei rausbekommen würden. Also diese Rückverteilung, wie sie auch die Grünen quasi in Form des Energiegeldes vornehmen, das sehen wir sehr positiv.
4: Ja, nur wenn es halt kalt ist dann muss man mehr heizen. Und wer eine günstige Wohnung auf dem Land braucht, der muss dann auch weiterhin das Auto nutzen, um mobil zu sein. Also wie fair kann der Kampf gegen den Klimawandel eigentlich sein?
0: Ähm, natürlich muss man weiterhin heizen, aber man heizt jetzt ja nicht über Gebühr. Also damit, ich glaube auch, dass wir dort einige Aspekte sozusagen der anfallenden Kosten ausnehmen können oder zumindest reduzieren können. Es geht ja darum, dass man sozusagen ähm, Verbrauch ein bisschen reduziert, ja. Also ich denke schon, dass das, dass das äh, durchaus sozialverträglich ausgestaltet werden kann. Zumindest zeigen das die aktuellen Berechnungen, wie die genaue Ausgestaltung de facto dann passieren kann. Das, das, das kann auch Ihnen noch keine Partei genau erzählen und da haben wir äh, offen auch noch kein Lösungskonzept vorliegen.
4: Insgesamt nimmt das Thema Klimaschutz ja in diesem Wahlkampf tatsächlich einen sehr großen Stellenwert ein, was ja etwas ist, ähm, das Sie wahrscheinlich auch freuen dürfte. Gibt es eine Partei, von der Sie sagen die hat das schlüssigste Gesamtkonzept?
0: Es freut uns in der Tat, dass Klima- und ähm, Energiepolitik einen deutlich höheren Stellenwert dieses Mal in den Programm genießen. Das ist natürlich mit dem Erfolg der Grünen ganz klar verbunden. Dementsprechend kann man dort schon von einem Ziehharmonika-Effekt sprechen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass in den anderen Parteien die Fachprogramme ähnlich substanziell hinterlegt werden, ähm, wie das bei den Grünen, aber man muss es auch sagen, wie das bei den Linken der Fall ist. Bei der Union und der SPD gibt es bereits gute Ansätze, doch... Alles das, was dort erzählt wird, ist leider nicht mit der Politik der beiden Parteien der vergangenen Jahre auf Bundeslevel vereinbar. Und erst recht ist es nicht vereinbar mit den Anforderungen, die das Pariser Klimaschutzabkommen an uns stellt. Deswegen, es gibt bei allen noch viel zu tun, aber der Effekt, den die Grünen, das muss man an dieser Stelle so klar sagen, hier erzeugt haben, der ist schon sehr, sehr positiv hervorzuheben.
1: Sagt der Klima- und Energieexperte der Umweltschutzorganisation WWF, Henrik Martsch. Schauen wir auf ein weiteres Themenfeld, die Wohnungsbaupolitik. Noch bis 1998 gab es in Deutschland dafür ein eigenes Ministerium, das Bundesbauministerium. Heute ist der Fachbereich beim Innenministerium angesiedelt. Das soll auch nach der Bundestagswahl so bleiben. Dennoch hat jede der im Bundestag vertretenen Parteien Pläne, wie es besser gehen könnte. Berlin-Korrespondentin Isabel Reifenrath mit den Einzelheiten.
2: In allen Wahlprogrammen findet sich zum Thema Wohnen ein Kapitel. Während die Ideen von FDP und AfD auf eine Seite passen, widmen sich Linke, Grüne und CDU dem Thema auf vier bis sechs Seiten. Die SPD auf zwei. Sie alle bieten unterschiedliche Lösungen für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt.
3: Explodierende Mietpreise.
2: Gerade in den Großstädten wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Bauen, bauen, bauen ist hier die Devise von Union, SPD, FDP und AfD. Mehr Bauland wollen sie ausweiten und Bürokratien abbauen. Die Union verspricht 1,5 Millionen mehr Wohnungen bis zum Jahr 2025. Konkreter ist keine andere Partei. Die SPD will ein befristetes Mietmoratorium einführen. Die Mieten sollen nur noch zum Inflationsausgleich erhöht werden dürfen. Die jetzige Mietpreisbremse soll verlängert werden. Grüne und Linke versprechen Mietern noch mehr. Die Grünen wollen Mietobergrenzen und die Mietpreisbremse entfristen. Die Linkspartei will neben der Mietobergrenze auch, dass die Mieten auf angespannten Wohnungsmärkten eingefroren werden.
3: Sozialer Wohnungsbau.
2: Die Linke will 15 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren. Die Immobilienwirtschaft gemeinnützig machen, ist ihr Motto. Die Hälfte aller Wohnungen soll in die öffentliche Hand gehen. Die SPD wirbt mit dem Neubau von 100.000 Sozialwohnungen jährlich. Außerdem wollen die Sozialdemokraten eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen. Kommunale Bauflächen sollen nicht mehr an die meistbietenden Unternehmen verkauft werden. Stattdessen sollen generationsübergreifende, alternative und barrierefreie Wohnformen gefördert werden. Auch die Union will den sozialen Wohnungsbau weiter fördern, wird aber nicht konkret.
3: Traum vom Eigenheim.
2: Vater, Mutter, Kind und ein eigenes Haus. Die Idealvorstellung der AfD. Um den Hausbau und den Wohnungskauf zu Erleichtern soll die Grunderwerbsteuer auf selbstgenutzte Immobilien wegfallen, aber nur für Deutsche. Staatliche Wohnungsunternehmen sollen ihren Mietern ihre Wohnungen verkaufen und die Finanzierung soll der Staat mit Bürgschaften ermöglichen. Die Grünen hatten mit ihren Aussagen zum Eigenheimbau eine scharfe Debatte ausgelöst. In ihrem Programm ist die Rede davon, dass für jede neu versiegelte Fläche eine andere entsiegelt werden soll. Statt in die Breite soll in die Höhe gebaut werden. Fördern wollen die Grünen den Kauf eines Eigenheims aber schon durch eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Die SPD will jungen Familien Eigentum durch Genossenschaftsanteile und Mietkaufmodelle ermöglichen. Die Union will die Förderung von der Anzahl der Kinder abhängig machen. Je mehr Kinder man hat, desto weniger Grunderwerbsteuer soll man zahlen müssen und mehr Zuschüsse bekommen.
3: Nachhaltiges und klimafreundliches Bauen.
2: Das Zauberwort ist hier Holz. Der Kreislauf der Baustoffe soll nachhaltig werden. Die Idee findet sich bei der Union, bei den Grünen und bei den Linken. Wie bisher auch schon, will die CDU auf Nachverdichtung, Aufstockung und Brachlandentwicklung setzen. Bei AfD und FDP findet sich in den Wahlprogramm nichts zum nachhaltigen Bauen. Die Linke will einen Klimacheck aller Gebäude bis 2025 und energetische Sanierungen. Nur sollen immer die Vermieter die Kosten dafür tragen. Die Grünen wollen, dass die Belastung von Mietern, Vermietern und Staat geteilt wird. Die CO2-Bepreisung aber soll von den Vermietern komplett übernommen werden. Das schreibt die SPD in ihrem Wahlprogramm auch. Die Große Koalition wollte eigentlich, dass sich Mieter und Vermieter die CO2-Bepreisung teilen. Die Union hat sich dann aber doch entschieden, die Vermieter davon zu befreien. Dabei sollten die so motiviert werden, innovative Heizungssysteme einzubauen.
1: Der Klimaschutz beim Bauen spielt also eine immer größere Rolle und dabei natürlich auch die Frage, wer am Ende für energetisches Bauen und Sanierung bezahlen soll. Die Parteien ticken da, wie eben gehört, je nach Couleur ganz unterschiedlich. Wie aber denkt die Interessenvertretung der Mieter darüber? Das hat mein Kollege Arne Wiechern, den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten, gefragt.
5: Alle wollen Klimaschutz, aber ums Geld und wer dafür aufkommen soll, zum Beispiel für den Umbau von Heizungen, darüber wird dann eben doch wieder viel gestritten. Die einen sagen, der Vermieter soll mehr zahlen, die anderen wollen eher die Mieter zur Kasse bitten. Wie ist da Ihr
6: Standpunkt? Es wird Sie wenig überraschen, dass wir der Auffassung sind, dass der Vermieter diese CO2-Bepreisungskosten tragen sollte. Ist auch im Moment die Rechtslage so. Das hängt damit zusammen, dass wir glauben, dass die Lenkungswirkung, die erzielt werden soll, die also darin besteht, dass man umweltfreundliche Heizsysteme anschafft, nur beim Vermieter erreicht werden kann. Nur der Vermieter alleine entscheidet über das Heizungssystem, nicht der Mieter. Infolgedessen müsste er auch diese Kosten tragen.
5: Mehr zu bauen ist ja das Konzept vor allem von Union, FDP, SPD und AfD, wenn es um die explodierenden Mietpreise in den Städten geht. Allerdings kommt es ja auch sehr darauf an, was man da baut. Ein Loft im Hamburger Hafen oder, ich sag mal, die schicke Stadtvilla in Berlin bringt jetzt den Normalverdienern eher wenig. Wie baut man denn das Richtige?
6: Ja, das Richtige, was man bauen sollte, ist bezahlbarer Wohnraum. Das muss man natürlich definieren. Das ist ja so einfach nur ein Wort. Wir betrachten als bezahlbaren Wohnraum den, den man sich mit weniger oder bis zu einem Drittel des Nettohaushaltseinkommens leisten kann. Wenn man über dieser Grenze ist, ist der Wohnraum nicht mehr oder nur noch schwer bezahlbar. Diesen Wohnraum brauchen wir zusätzlich nicht einfach nur bauen, 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 sondern bezahlbaren Wohnraum bauen. Und Das geht im Übrigen nicht ohne staatliche Unterstützung. Sonst kriegt ein Privatinvestor das überhaupt nicht hin.
5: Die Union die spricht jetzt ja von 1,5 Millionen mehr Wohnungen bis zum Jahr 2025. Ist das denn erstens realistisch und zweitens überhaupt auch genug?
6: Ja, 1,5 Millionen Wohnungen wollte auch die derzeitige Koalition äh, bereits in dieser Legislaturperiode bauen. Geschafft äh, haben wird man bis zum Ende der Legislaturperiode etwa 1,1 bis 1,2 Millionen. Man hat also dieses selbstgesteckte Ziel nicht erreicht. Ähm, dann kann man nur hoffen, äh, dass das im ne in der nächsten Wahlperiode äh, besser wird. Und im Übrigen muss man hinzufügen, es kommt dabei auf ein vernünftiges Zusammenspiel zwischen Bund und Bundesländern an. Denn die Förderung wird letztlich durch die Bundesländer gewährt, die allerdings vom Bund dafür für kräftige Finanzspritzen bekommen.
5: Die SPD will jetzt ja die Mietpreisbremse verlängern und verlangt ein Mietmoratorium. Ob so eine Mietpreisbremse überhaupt was bringt, darüber wird ja auch viel gestritten. Würde sie denn Ihrer Ansicht nach
6: gegen steigende Mieten wirklich helfen? Also Die Mietpreisbremse wirkt nur bei Neuabschluss von Mietverträgen und hat nichts mit den laufenden Mietverträgen zu tun. Das Mietenmoratorium bezieht sich auf laufende Mietverträge, in denen dann die Mieten nicht mehr als x Prozent erhöht werden dürfen. Wir als Deutscher Mieterbund sind ganz klar für einen sechsjährigen Mietenstopp, nehmen auch an der entsprechenden Kampagne teil. Und in diesen sechs Jahren könnte die notwendige bauliche Nachrüstung erfolgen, damit wir genug bezahlbaren Wohnraum haben.
5: Grüne und Linke, die wollen ja noch mehr, nämlich die Mieten überhaupt generell deckeln. Aber wäre das rechtlich überhaupt durchsetzbar in Deutschland?
6: Das ist die Frage, die sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, gegenüber dem Berliner Mietendeckel stellt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich nämlich nicht mit der Frage beschäftigt, ob das gegen die Eigentumsgarantie verstößt, sondern nur mit der Frage, wer denn dafür zuständig ist und hat festgestellt, das Land Berlin und auch die anderen Bundesländer wären es nicht äh, zuständig dafür, wäre der Bund. Und jetzt stellt sich die Frage, ob man auf Bundesebene eine Art Rahmengesetzgebung schaffen kann, die es den Ländern ermöglicht, solche Deckel doch zu machen, ohne gegen das Bundesverfassungsgericht zu verstoßen. Mit der Frage beschäftigen wir uns zurzeit und hoffen, dass wir dazu in wenigen Monaten vernünftige Vorschläge machen können.
5: Wollen wir noch mal auf den sozialen Wohnungsbau schauen. Die Linke will, dass die Hälfte aller Wohnungen in die öffentliche Hand gehen. Der soziale Wohnungsbau der ist ja sukzessive abgeschafft worden, der Bau an sich privatisiert worden. Wäre denn der Plan der Linken Ihrer Ansicht nach ein guter Schritt?
6: Ja, auch wir ähm, als Deutscher Mieterbund sind der Auffassung, dass die Anzahl der Wohnungen in öffentlicher Hand deutlich erhöht werden sollte. Und wir haben immer uns dafür eingesetzt, dass ein gemeinnütziger Sektor im Bereich der Wohnungswirtschaft wieder eingeführt wird, der 1990 abgeschafft wurde. Das wird von mehreren Parteien inzwischen genauso gesehen. Die Linken haben sich da sehr deutlich hervorgetan. Einen gemeinnützigen Wohnungssektor halten wir für eine sehr sinnvolle Idee, um die sogenannten Sozialwohnungen äh, dort ähm, hinzubekommen und nicht nur ähm, für 20 oder 30 Jahre mit Bindung zu versehen, sondern solange die Wohnungen existieren sie nur an Menschen abgeben zu dürfen, die einen Wohnberechtigungsschein haben.
5: Wenn wir jetzt mal vom Bestand der Wohnungen ausgehen, würde das ja bedeuten, man müsste auch zumindest einen Teil teuer zurückkaufen. Wäre das denn finanzierbar
6: überhaupt? Man muss nicht unbedingt teuer zurückkaufen, sondern man kann auch diejenigen Wohnungen, die noch bezahlbar sind, zum Beispiel durch Mietenstopp dazu bringen, dass sie bezahlbar bleiben und im Mix damit müssen neue Wohnungen gebaut werden. Der Ankauf von Wohnungen ist zwar auch ein Mittel, aber Sie haben völlig recht, wenn das zu teuer ist, ist das der Gesellschaft und dem Steuerzahler nicht zuzumuten.
1: Soweit der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Gefordert ist also schnell mehr bezahlbarer Wohnraum und das auch noch möglichst energiesparend. Die Parteien haben in ihren Programmen Abhilfe versprochen, je nachdem mehr oder weniger engagiert. Das war SWR aktuell Kontext. Wahlprogramme unterm Brennglas, was die Parteien in Sachen Klima- und Wohnbaupolitik wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röhnspies.